0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is jan Hubeek en dit is Meesterwerk. Hey, welkom Freek. Goedemorgen. Goedemorgen Freek. We zitten tegenover Artis. ja. We horen op de achtergrond allemaal blije kinderen die gaan een dagje naar Arthes. Precies. En wij gaan vandaag kijken samen naar We Own The School. Vertel, de mooie spel. Ik ja. weet er al wat van, maar vertel eventjes, neem ons mee in wat het spel is.
1: Nou, ik zal mezelf heel kort nog even voorstellen. Ik ben Freek Wevers. De afgelopen jaren gewerkt of werkzaam op een vernieuwingsschool in Amsterdam, het Eindburg College. En drie jaar geleden kreeg ik de kans om... Ja, een, een spel te ontwikkelen, of eigenlijk in eerste instantie niet een spel te ontwikkelen, maar kregen we een opdracht om uh, vanuit een leerlab samen met vier andere scholen, vernieuwingsscholen in Nederland, een product te maken voor vro scholen uh, ja, waar iedere school iets aan had. En we hebben toen vervolgens bedacht van we zouden heel graag iets willen met eigenaarschap. We willen graag dat leerlingen meer eigenaarschap ervaren op school. En toen zijn we uiteindelijk uh, erop gekomen dat we een spel zouden ontwikkelen. En dat is uiteindelijk een fysiek spel geworden. Gewoon een bordspel waar je omheen kunt gaan zitten met, uh, met zes mensen. En vervolgens over uh, je school kunt praten over het hier en hier, nu en, uh, en de toekomst. Ja, dan uh, mooi dat je jezelf even
0: voorstelt. Maar dan kan je me nog even aan meenemen van uh, hoe je op zo'n vernieuwingsschool school bent gekomen. En waarom je dat zo trok. En waarom je er juist in, in door bent gegaan om dat te versterken.
1: Ja, uh, ik ben daar twaalf jaar geleden gekomen. En waarom ben ik daar gekomen? Ik heb daarvoor twaalf jaar in het uh, nou, reguliere onderwijs gezeten. En altijd een beetje voorop gelopen in, in vernieuwingen. Altijd geprobeerd leerlingen erbij te betrekken. Uh, leerlingen trots te laten zijn op hun school. Uh, altijd de werkelijkheid de school binnen te halen. En dat heb ik gedaan op het in Doren. En vervolgens uh, ben ik naar Amsterdam verhuisd. En toen ben ik in Amsterdam eigenlijk opnieuw gaan kijken. Van, goh, kan ik daar een school vinden uh, die aansluit bij mijn ideeën? En toen bestond het Eiburg College goed en wel een jaar. En toen ben ik daar gaan kijken. En toen dacht ik, ja, dit is de school waar ik de komende jaren mijn bijdrage aan wil le leveren. Wat raakte dus, je uh... daar zo in? Uh, wat raakte mij daarin? Dat was uh, dat het concept heel sterk was. Dus uh, leerlingen echt iets laten leren over zichzelf en de wereld om zich heen. En ook daar de werkelijkheid bij betrekken. Dus zowel ouders in te zetten, uh, bedrijven, maar ook echt thematisch te werken. Waardoor vakken elkaar de link met elkaar zochten en niet alles af, af, als afzonderlijke hokjes zagen. Ja, projecten,
0: projecten ja. 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 En vanuit daar kwam het spel?
1: Nou, eigenlijk niet vanuit dat. Uh, we kregen op een gegeven moment vanuit de VO-raad en de school Info... die, uh, die kreeg de opdracht voor de VO-raad om de afgelopen drie jaren leerlabs te ontwikkelen. En uh, als je kijkt naar vroeger, dan was eigenlijk iedere school vroeg... zijn eigen subsidiepotje aan voor ontwikkeling in het onderwijs. Dus je wilde bijvoorbeeld ja, het vakintegratie doen... En dan ging je vervolgens daarmee aan de slag binnen de school. Maar die ideeën binnen de school werden nooit gedeeld met andere scholen. En het idee van een leerlab was juist dat de ideeën gedeeld werden. Dus de overheid geeft een subsidie aan een aantal scholen. Vervolgens zeggen die scholen we willen iets met eigenaarschap doen. Die scholen krijgen een pot geld. En vervolgens ga je daarmee een tool ontwikkelen... die uiteindelijk ten gunste komt van de hele VO Nederland... En dat betekent dus dat iedere school uh, kan dit spel gebruiken... kan het downloaden vanaf een website, uh, is gewoon kosteloos... kan ook een spel aanschaffen, dan, uh, dan is het ja, dat is prettig... want het zijn nogal wat uh, stellingenkaartjes die er zijn... en het zijn ook fysieke borden. Dus als je dat moet printen, dan is het een hele klus. Maar dat kan ook. Uh, dus je kunt het spel bestellen en je kunt het zelf spelen... of je kunt inderdaad via Schoolinfo ook een begeleiding aanvragen... En dan krijg je zeg maar, ervaren mensen die het spel ook ontwikkeld hebben... die het spel in je school kunnen begeleiden. Ja, en daar ben je er eentje van. Daar ben ik er eentje van, ja. ja. En dat is heel leuk, want dan kom je op heel veel scholen. En je, je merkt dat heel veel scholen bezig zijn met, met eigenaarschap op dit moment. En dat het best moeilijk is om dat vorm te geven van... Uh, waar staan we nu en waar wil je in de toekomst naartoe? En dat is eigenlijk ook de basis geweest van het spel... Als, en dan gaat het over het eigenaarschap van de kinderen, van de leerlingen op ja, de school, ja. om dat te versterken. Ja, daar gaat het in eerste instantie over, want je hebt eigenlijk drie uh, lagen in een school. Dus als je kijkt naar de stellingenkaartjes, heb je hebt de leerlingenstellingen, je hebt de docentenstellingen en de organisatiestellingen. Maar wat we ook zeggen is dat als de docenten geen eigenaarschap ervaren, dan ervaren de leerlingen ook geen eigenaarschap. Dus eigenlijk, ja, die congruentie zit door de hele school. Dus we zeggen, je moet eigenlijk de hele school moet eigenaarschap ervaren en moet ruimte ervaren... En dan kun je vervolgens de leerlingen ook die ruimte geven. Dus je speelt ook het spel met de hele school eigenlijk... op al die drie ja, lagen? Ja, je ja. speelt eigenlijk de, door alle lagen heen. Zelfs de conciërge, de, de, de OOP'en, die speelt ook het spel mee. Want die zorgen voor de randvoorwaarden. Dus uh, dat is ook heel belangrijk. Als jij op een gegeven moment zegt dat docenten zeggen... Van, nou, we hebben uh, op de gang of op de leerpleinen gaan we plekken inrichten... waar leerlingen zelfstandig kunnen werken... of meer aan hun eigen onderzoek kunnen werken. En wij ja, spreken de onderwijsassistenten... is daar niet van op de hoogte of de conciërge... dan zitten ineens de leerlingen veel meer buitenlokaal, om het zo maar even te zeggen. Ja, daar moet je wel uh, op ingericht zijn. Ja, dat vraagt wat anders. Ja. Ja. En dat vraagt natuurlijk een andere rol dus van die andere ondersteunende mensen in de school. Oké, okay, dus een school
0: die heeft een, een vraag en die denkt van... hé, hey, ik wil meer met die eigenaarschap. En dan kunnen ze naar We Own The School. En dan, hoe, hoe start je zoiets? Vertel
1: Ja, wat, wat er veel gebeurt op school is dat ze eerst een kleine setting uitproberen. Dus uh, je kunt het spel wat ik net zei met zes mensen spelen. Het leukste is om dat te beginnen met de leerlingenstellingen. Uh, want die kun je namelijk met een echte heterogene groep spelen. Dus kun je met leerlingen spelen, met docenten en met uh, schoolleiders. En zelfs ook met ouders. Nou, dan krijg je een heterogene groep aan tafel en die gaan samen praten over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de regie geven aan leerlingen, uh, het rooster, uh, de plekken die gebruikt worden in de school. En uiteindelijk gaan die drie partijen dus eerst met elkaar praten van hoe is het nu in de school. Aan de hand van de stellingen. En uiteindelijk gaan ze het hebben over de toekomst. Nou, dan krijg je een hele leuke dialoog tussen die, uh, ja, die groepen die dus meedoen aan het spel.
0: Kun je een paar stellingen noemen dat we een idee krijgen? Ja, ik zal er, er eentje je... bij.
1: Ik zal de leerlingenstellingen erbij pakken. Nou, dus, dus je hebt uh, regie over de leerstof. En wat dus het idee is van de, uh, van de leerlingenkaart, is dat uh, je hebt zes spelers. Die hebben allemaal een set uh, stellingenkaarten in hun hand. Uh, we hebben zes stellingenkaarten voor de leerlingenversie. Volgens de eerste bijvoorbeeld regie over de leerstof. En wat je dan doet is de zes stellingen, dus A tot en met F staan op het kaartje, die lees je door. En je kiest de stelling die het beste uh, bij jouw school op dit moment in het hier en nu past. Dus als ik bijvoorbeeld uh, de stelling 1 neem, regie over de leerstof, staat er bij A. Wat ik leer bij een vak, wanneer ik dit leer en hoe staat vast. Nou, stel dat dat het beste past bij mijn school. Dan hou ik die school in gedachten. En je krijgt dan de vraag er ook bij. van: goh, Kun je ook concrete voorbeelden noemen dadelijk? Hè? Dus als we het gesprek dadelijk beginnen en Iedereen heeft een stelling gekozen. Dan gaan we uitwisselen. Eh, want vaak blijkt dat de leerlingen niet altijd eh, dezelfde stelling kiezen als de docenten. En de docenten en leerlingen ook niet altijd dezelfde stelling als de ouders. Dus okay. er wordt op verschillende manieren soms daartegen aangekeken. Dus ja. soms denken de docenten op een bepaalde manier de school ingericht te hebben... terwijl de leerlingen hem anders ervaren. Nou, daar heb je natuurlijk al een interessant gesprek. Nou, de tweede stelling zou dan kunnen zijn... wat en hoe ik leer staat vast. Als ik klaar ben, mag ik kiezen aan welk vak ik ga werken. Nou, dat is een tweede stelling. Die zou wellicht weer bij een ander type school passen. Maar deze twee stellingen liggen ook best dicht bij elkaar. Dus je kunt hier al zien dat, stel dat... De ene leerling kiest voor A, dan zou de andere bijvoorbeeld dat voor B kunnen kiezen. Het zou ook zo kunnen zijn dat we bijvoorbeeld met onderbouw- en bovenbouwleerlingen zitten: dat de onderbouwleerling stelling A ervaart. Hè, dat het eigenlijk helemaal vaststaat. En stelling B eh, zou dan wellicht meer voor de B bovenbouw gelden. Maar het leuke is, ja, niet, geen enkele stelling is goed of fout. Maar het gaat echt om het gesprek erover. Nou, wat er vervolgens gebeurt, is dat iedereen een stelling heeft gekozen. Dus dat gebeurt nog in stilte. Eh, dan leggen de deelnemers het kaartje voor zich neer. Dan hebben ze een visje. Een rond fiche is dat. Die heb ik nu nog in de doos zitten, maar dat is een rond fiche. En die gaan ze, nadat ze de stelling hebben gekozen, draaien ze het kaartje om... en op de achterkant staat een schijf met daarop eigenlijk zes kleuren... en daar staan de letters van de stelling 1. Nou, vervolgens komen de fiches op het speelbord terecht... en zo zie je eigenlijk bij stelling 1 direct wie welke stelling heeft gekozen. En vervolgens begint eigenlijk de dialoog over van... goh, waarom heb jij gekozen voor die stelling... En kun je concrete voorbeelden noemen. En dan ga je het gesprek erover hebben. Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Maar je moet vooral luisteren naar elkaar. En het gaat er uiteindelijk om, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen... van hoe is onze school hier en nu georganiseerd voor de leerlingen... Hey, en dan kijk ik even over het kaartje door. Jij ja. was bij A begonnen,
0: uh, wat ik leer bij een vak, wanneer ik dit leer en, en hoe staat dan vast. En dan bij F is dan het andere kant van het spectrum, ik bepaal zelf wat, wanneer en hoe ik leer. En op mijn verzoek begeleid mijn mentor, mijn coach daarbij. Ja. Die heeft dan ook een andere kleur. Ja. Uh, dus op het moment dat, je, dat iemand voor A kiest en een ander kiest voor F, dan zijn ze echt tegenovergesteld in het hele spectrum.
1: Ja, alleen het mooie is dat inderdaad bij dit eerste kaartje klopt dat zo, dat A en F inderdaad uh, wellicht en in de ene heel docent gestuurd is en de andere eigenlijk meer leerling gestuurd is. En, en je dus ook een andere rol hebt als docent. Yeah. Dus dat heb je snel gezien. Yeah, maar, dat uh, maar dat is toevallig, Van als je ze staan iedere keer random. Want ja, anders ja. zou je kunnen zeggen, joh, A is altijd het meest docent gestuurd, paars. F is of uh, leerlingen gestuurd is F en A is docent gestuurd, dan zou dat iedere keer zo zijn. Dat is dus niet zo. Yeah. Oké. Okay. Hey, en dat is dat het hier en nu. Dus er komen er ja. een aantal uh, fiches. Ja. En nou zijn het er zes. Ja, dus je gaat eigenlijk van binnen. Het bord is opgebouwd. Van binnenin heb je een cirkel. Daar staan allemaal eentjes in de zes kleuren. En dat is stelling 1. En vervolgens ga je naar de buitenringen toe. En dan krijg je stelling 2 tot en met zes. En uiteindelijk moet je erop rekenen dat je ongeveer tien minuten per stelling nodig hebt. Dus eerst het stil doorlezen van die stellingen. Het visje plaatsen op het bord. Vervolgens met elkaar die discussie voeren. En er zit één spelbegeleider per tafel. Uh, dat is gewoon iemand die het spel ook meespeelt. Dus een van de docenten of van de leerlingen of van de ouders. En die houdt het proces in de gaten. En daarnaast heb je een notulist. En die houdt bij waar de fysies zijn geplaatst en waar vervolgens ook opmerkingen bij gemaakt worden. En die worden dus heel kort even opgeschreven. Ja, Zodat we naar de hand, als we op meer borden spelen, ook dat samen kunnen brengen in ja. een soort van data-analyse. Hey, en dan
0: de eerste is, gaat over de leerstof, de tweede gaat over toetsen. En dan zeg je, dan gaan die kleuren random door
1: elkaar heen. Ja, dus als je dan een stelling pakt, pakt bijvoorbeeld, we pakken bijvoorbeeld A nog een keer. Er staat bij regie over toetsing. Ik sluit de meeste vakken apart af met een beoordeling. Soms krijg ik een beoordeling op basis van projecten. Nou, als, ik inderdaad, als we het kaartje dan omdraaien bij deze stelling... dan zie je dat dit stelling A komt dan overeen met geel. Nou, geel weet ik, dat is de pragmatische school. Dat betekent dat in principe, in dit geval... wordt er eigenlijk altijd schriftelijk getoetst. Alleen soms hebben we een project en wijken we daarvan af. Nou, dan kun je waarschijnlijk wel verzinnen wat de formele school is. Dat is namelijk dat... We kunnen de stelling even zoeken, maar dat is waarschijnlijk stelling E... Ik sluit elk vak apart af met een beoordeling. Dat betekent dus dat ieder vak heeft zijn eigen opdracht of toets aan het eind van een periode. Een proefwerk, een SO, een mondeling, nou een... Dus, dus zo is het een beetje opgebouwd en vervolgens als je dus kijkt van wat zou dan dus de, de culturele school zijn, dat is dan de school. Dat is dan weer de stelling die het meest past bij waar de leerling eigenlijk de meeste ruimte ervaart voor het afronden van zijn opdracht.
0: Ja, dat dus dat ik werk aan mijn gekozen project. Ik bepaal mijn leerroute en kies op welke manier ik verantwoording afleg. Ja, ja. En die klopt dan inderdaad met, met de regie over de leerstof waar die zelf bepaalt wat, wanneer en hoe die leert. Ja. Ja, ja, ja dus als je, en dan kom je dus helemaal in het paarse spectrum.
1: Ja, dus, dus uiteindelijk, dit is eigenlijk een soort van uh, momentopname van waar sta je als school nu. Ja. En dat kan dus ook best wel verschillen. Hè? Dus, dus als je bijvoorbeeld uh, stelling uh, drie, dat is een hele duidelijke, hè? regie over tijd en rooster. Ja, dat vinden leerlingen ook vaak de makkelijkste. Hè? Want ze weten natuurlijk gewoon van heb ik een vast rooster en zit daar ruimte om ja. dingen zelf te doen. Uh, of is dat er helemaal niet. Hè? Dus inderdaad, als je kijkt hier, zee, ik werk met een vast weekrooster. Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus van eerst tot en met zeven uur is dat vast. Maar bijvoorbeeld als je stelling D die eronder uh, neemt. Ik kies per dag uit de aangeboden lessen. Dat betekent dat er ook nog steeds wel lessen worden aangeboden. Maar dat het de leerling de keuze heeft om te bepalen van. Hé, hey, ik ga op dat moment naar die les. En ik ga misschien wel per week wel vijf keer naar wiskunde in plaats van twee keer naar wiskunde. En ik ga nul keer naar Engels. Er zit al veel meer ruimte in voor de leerling. Dus, nou ja, en je ziet ook dat scholen daar echt mee bezig zijn. Hè? Dus Heel veel scholen zijn bezig met, we willen eigenaarschap vergroten. Dus gaan we iets doen aan het rooster. Uh, maar ja, rooster is vaak maar een middel. Kijk, als je het rooster verandert, dan moet je ook iets veranderen aan de inrichting van je gebouw. Dan moet je nadenken over hoe gaan we de ruimtes gebruiken. Je moet daar denken aan regie geven aan leerlingen. Uh, dus ja, één dingetje veranderen zorgt er vaak voor dat andere zaken ook ja, in ieder geval mee veranderen. Of dat je er in ieder geval goed over nagedacht moet hebben. Helemaal mooi. Jullie hebben dus het hele spectrum van
0: die school: leerstoftoetsing, regie over tijd en rooster. Plaats en rooster is een belangrijke. Vijfde kaartje is reflectief leren. En de zesde is mentoraten en inrichting op persoonlijke ontwikkeling. Dus je hebt het hele spectrum ja. eigenlijk gevangen. En dan heb ik het idee dat het niet voor niks,
1: zomaar zes kleuren zijn. Ik heb het idee nee, dat er iets nee, onder zit. We zijn, daar zit zeker iets onder. We zijn uh, voordat we het spel bedacht hebben, hebben we eigenlijk een, uh, bedacht van nou, wel, welke theorie willen we hierbij gebruiken? En toen kwamen we op een gegeven moment uh, bij een theorie van John McBeat... Distributed Leadership. En hij gaat uit van zes typeringen van scholen. En hij is uh, hoogleraar aan de University of Cambridge. En hij zag eigenlijk binnen ja, het hoger onderwijs... zag hij uh, zes verschillende typeringen van scholen... waar dus de, de docenten aan hun studenten eigenaarschap gaven... of eigenlijk liever aan hun medewerkers. En wij hebben nog een vertaling dieper gemaakt naar de leerlingen toe... Dus, en die typeringen gaan eigenlijk van, uh, we noemen het eigenlijk taxonomie van eigenaarschap... of typeringen van scholen. En dat gaat van de formele school tot en met de culturele school. Het voelt een beetje als een opbouw, maar dat is het niet. Uh, iedere school is goed. Alleen je moet goed nadenken van welke school wil je zijn. En dat betekent dat daar een bepaald eigenaarschap bij hoort. Dus stel dat je zegt, we willen de pragmatische school zijn. Uh, dan hoort daar ook een manier van regie geven aan leerlingen bij. Hoort er een manier van toetsing bij... En als je dat congruent doet in je school... Ja, dan, dan sta je dus heel sterk in je concepten binnen een school. Kan je ze alles eens heel kort ja. typeren? Of is dat moeilijk? Om... Nee, hoor, dat is niet zo moeilijk. Uh, nou, dan begin, ik even, dan begin ik even bij het culturele. Ja. Uh, het culturele is eigenlijk de school... waar uh, de leerling volledig eigenaar is van zijn eigen leerproces. Dus dat betekent dat hij ja, zelf eigenlijk bepaalt... van wat wil ik leren, wanneer wil ik leren en hoe leer ik. En dat de docent heeft daar echt meer een coachingrol en rol ja, je moet het eigenlijk zo zien dat die coach zit op zijn handen. He, dus dus uh, je bent niet de coach die gaat vragen van... Uh, Jaap, hoe gaat het ermee? en uh, he, Wat heb je vandaag gedaan? Nee, je wacht totdat de leerling bij je komt. Dus de leerling die legt wel verantwoording af. Maar dat komt uit zichzelf. Nou, bij de competente school... En bij de culturele school zeg je dus eigenlijk... van, Het zit echt in het DNA van, van, van de school. Daar, daar wordt niet meer over nagedacht. Dat is er gewoon. En docenten werken op die manier. En leerlingen werken op die manier. Nou, de competente school... Uh, ja, daar is eigenaarschap ook echt al een, een groot ding. Daar komen uh, initiatieven van onderaf, hè, dus uh, bottom-up, maar ook top-down. Er uh, kunnen initiatieven zijn van leerlingen, van docenten, uh, van schoolleiders. Uh, maar er wordt in ieder geval altijd samengesproken over de school en over eigenaarschap binnen de school. Uh, dus daar heeft het eigenaarschap al echt een plek gevonden. Nou, als je dan de groene kleur, dat is een beetje een rare term, maar die konden we het moeilijkst vertalen. Dat is de incrementele school. En incrementele school met Teleschool gaat erover van dus de school die hele duidelijke doelen stelt. Dus die werkt eigenlijk heel strategisch. Dus die werkt met jaarplannen, met teamplannen. Maar die heeft zich echt het doel gesteld om eigenaarschap van de leerlingen hoog op de agenda te zetten. Dus die zijn nog niet zo ver als de competente school. Helemaal niet zo ver als de culturele school. Maar die zijn stappen aan het zetten. Dus die denken na over goh, hoe kunnen wij meer regie geven aan leerlingen. En heeft dat echt een bewuste plek in hun teamplan. Nou, Als je dan naar een strategische school gaat, dat is dan de roze op het, op het bord... Ja, dat is een school die werkt echt met ja, strategisch, hè? ook met jaarplannen, teamplannen. Uh, maar daar staat nog niet heel erg precies in genoemd van wat nu eigenlijk zorgt voor eigenaarschap. Dus hebben we allerlei plannen. Er wordt soms wel een aantal besluiten genomen. in Die teamplannen die, die raken aan eigenaarschap. Uh, maar ze zijn er nog niet heel bewust mee bezig. Nou, de pragmatische school is eigenlijk de school uh, ja, die je kent vanuit mijn verleden toen ik op school zat. Ja, dat is eigenlijk een school die gewoon heel strak georganiseerd is. Waar de docent gewoon weet van dit moet de leerling uh, op die momenten doen. En de leerling volgt. Um, en het pragmatische zit er meer in van dat binnen de lessen gebeuren er best soms projecten. En de docent doet soms leuke dingen. Uh, of dingen die niet, niet direct uit het boek komen. Maar dat is docent afhankelijk. Maar dat kun je ook denken aan dingen buiten de school. Dus het organiseren van een skireis of, of een reisje. Uh, maar dat hangt echt aan het individu van de docent. Dus dat zijn meer de pragmatische zaken die dan ook wel gebeuren. En waar soms ook wel eigenaarschap bij komt. Maar dat zit nog niet echt ingebed in de school. Nou, de formele school is gewoon een hele duidelijke, strakke school. Waar het gewoon heel duidelijk is van wat de leerlingen moeten kunnen. Uh, wat ze moeten leren. Wanneer de toetsen zijn. Uh, en leerlingen ervaren daar natuurlijk ook, ook eigenaarschap. Maar dat zit meer in het eigenaarschap wat ze zelf aan geven. Dat zit niet zozeer in het eigenaarschap van. Goh, ik mag binnen les bepalen wat ik ga doen. Dat zit daar niet. En dan is mentorschap
0: veel meer ingericht op, op leerproces. Op ja. De leerlijnen.
1: ja. 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 Dus de, zo zit die, zit die opbouw. Ja. En het is wat ik zei. Het is dus niet een opbouw. Het is ook dus niet om zeg maar een soort van oordeel te vellen over welke school is beter. Het gaat er meer om van goh. Past het echt bij de missie-visie die je hebt als school? En hoe wil jij de eigen, eigenaarschap aan leerlingen geven? En dat je op basis daarvan je onderwijs inricht.
0: Ja. 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 Hey, en dan heb je dus het, 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 de leerlingkaart. Ja. Dan heb je de organisatieperspectief en je hebt de docentenperspectief.
1: Ja. Ja. En je gaat in diezelfde groep ga je alle drie de perspectieven langs? Nee, nee. nee, nee. je speelt in principe omdat je speelt een uur eigenlijk uh, hier en nu. En dan, dan ligt het bord vol met fiches. Uh, dan ga je als groep ga je reflecteren erop. Hè? Wat zie je nu eigenlijk gebeuren op het bord? Hè? Want als ze dus het eerste bord spelen, ik heb nu jou de kleuren uitgelegd. Ja. Uh, maar die kleuren leg je pas uit nadat je de eerste ronde gespeeld hebt. Want je wil eigenlijk dat mensen ja, die, 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 die conclusies zelf gaan trekken. Ja. Dus spelen het spel en ze hebben het idee van... hé, hey, Wacht even, als we nu iedere keer roze... Dan, ja, dan zijn we zo'n soort school. En vervolgens, na die 60 minuten, en ze trekken een aantal conclusies. Van goh, we zien bijvoorbeeld dat we bij uh, reflectief leren en persoonlijke ontwikkeling en mentoraat. daar zitten we al veel meer naar eigenschap van de leerlingen. Nou, dan betekent het dus dat je mentoraat waarschijnlijk al veel meer in die richting is ingericht. Terwijl je lessen wellicht nog wat meer pragmatisch-strategisch zijn. En dat kan er ook uitkomen. Nou, dat soort conclusies zijn natuurlijk heel interessant voor een school. En om er samen met leerlingen over te praten, krijg je een beeld van hoe zijn wij nu als school. En heb je ook concrete voorbeelden benoemd samen van wat jou tot die school maken. Uh, ja, en dat is, dat is heel zinnig. En dat kost dan ook nog vervolgens ongeveer een half uur. Dan krijgen ze een korte uitleg over die kleuren. Dan halen we het bord van het hier en nu samen met de fiches heel voorzichtig van tafel. En dan komt het bord van de toekomst op tafel. En dan uh, gaan we eigenlijk exact dezelfde stellingen. Dus we hadden nu bijvoorbeeld de leerlingenstellingen gespeeld. Pakken we dezelfde stellingen van de leerlingen. En dan spelen we de toekomst. En volgens gaan we nadenken over de ideale situatie. Wat jij als docent, of als leerling, of als ouder, of als schoolleider denkt. van: Nou, Zo zou ik over vijf, tien jaar het onderwijs in onze school willen inrichten. Of, of ingericht het, willen hebben. Het verlangen eigenlijk leg je daar. Precies. Ja, zonder te graag... denken van joh, weet je, we zitten met een gebouw. Of we zitten met die randvoorwaarden. Dus je mag dromen.
0: Wauw. Hey, en, en dan krijg je daar een mooi verlangen. En dan heb je dus hier en nu. Ja. En dan
1: uh, voel ik hem aan dat je dan vervolgens. Uh... Dan leg je ze naast elkaar. Dus dan heb je inderdaad de toekomst gespeeld. Dus dat is, gaat vaak iets sneller omdat je de stelling dan voor de tweede keer leest. Hè? Ja. En je hebt soms al bij het hier en nu al een beetje nagedacht om, over de toekomst. Maar het idee is dat, dat juist nog niet te delen. Nee. Dat doe je pas in de toekomstronde. En dan ga je inderdaad de borden naast elkaar leggen. En dan neem je de tijd om te kijken van goh, waar zitten nou de verschuivingen en zien we in het geheel een verschuiving, of zien we op een aantal stellingen een Je ziet soms bijvoorbeeld dat een school geel scoort bij het uh, tijd- en, en rooster... en vervolgens daar in de toekomst uh, helemaal blauw op competent zit. Nou, dan kun je dus aan de hand van de stellingen... kun je zien wat is dan het verschil tussen een competente stelling op het roostergebied... en een pragmatisch uh, zoals we nu zijn. En welke stap zou je dan willen zetten in de toekomst om uh, dat rooster te bereiken. Je krijgt dan eigenlijk gewoon een heel uitgewerkt plan waar de school nu
0: is en waar ja. ze naartoe gaan. En dan vervolgens kan je een strategisch plan maken van hoe je daar naartoe gaat. Ja. Ja. Dat is
1: de idee dat ja, dat, daar, wordt het, daar wordt het veel voor gebruikt. Soms is het inderdaad ook gewoon wordt het ook gebruikt om gewoon met elkaar het gesprek aan te gaan. Uh, maar veelal zie je wel dat, of scholen hebben al een koersplan of een strategisch beleidsplan en zoeken daar een concrete invulling voor. En dan gaan ze het spel gebruiken, hè, want ze hebben natuurlijk vanuit de plannen van uh, leerling 2020 en vanuit leerling 2032 hè, dat zijn hele mooie plannen. En wat je vaak ziet in een in, in visiedocument van scholen is dat al die punten, maatwerk, uh, leren de werkelijkheid, betekenis voor onderwijs... die komen eigenlijk allemaal weer terug. Maar vervolgens om daar concrete handen en voeten aan te geven... dat is natuurlijk moeilijk. En daar kan het spel wel bij helpen. Dus het kan helpen bij een concrete invulling. En ook echt een school in beweging brengen. Hè? Want je kunt het spel dus met, uh, met zes mensen spelen. Uh, maar wat we doen is, als ik spelbegeleider ben op een school... dan kan ik vier uh, borden begeleiden. Dus kan ik 24 mensen begeleiden. Maar we hebben ook hele grote studiedagen gedaan... En dat betekent dus dat je met een school van bijvoorbeeld 1200 leerlingen... en dan speel je met 175 man. En dat betekent dus alle docenten met een afvaardiging van de leerlingen... en van de ouders en de schoolleiding en de OOP'ers. Dus eigenlijk iedereen, alle stakeholders in de school... natuurlijk niet alle leerlingen, daar moet wel een afvaardiging van. Mm -hmm. Die spelen dan het spel. Dat heb we gedaan. Dat hebben we gedaan, meerdere keren. Ja, dat is hartstikke leuk, want dan speel je namelijk op drie niveaus. Hè. Dan speel je ja. niet alleen de leerlingenkaarten, die speel je dan... maar vervolgens speel je ook de docentenkaarten... En die speel je dan bijvoorbeeld met een heterogene groep van docenten. Dus onderbouw, bovenbouw, alle vakken door elkaar heen. En soms zie je dat, dat dan binnen de lessen echt wel hele mooie dingen gebeuren. Maar dat het nog niet gedeeld is in de school. En dat de ene nog heel erg zeg maar, vanuit het boek werkt en de andere komt al met heel veel ideeën erbij. En bij andere vakken mogen ze de leerlingen al keuzes maken van hoe ze uiteindelijk een opdracht inleveren. Dus vaak zit er al best wel beweging in de school... Maar weten ze niet van elkaar en is er ook niet de visie van... wat waar willen we in de toekomst met z'n allen naartoe? Dus daar kan het ook bij helpen. Ja, gaaf ja. hey en, en heb je een mooi voorbeeld? Een gouden momentje waarvan je zegt, van nou, daar waren op een school. Nou ja, en, ik, ja uh... zeker. Ik heb uh, nou, op meerdere scholen... Ik, ik was op een gegeven moment in, op een uh, gymnasium in, in Arnhem. En uh, daar hadden de leerlingen hadden daar een, een sessie voor de docenten georganiseerd. En daar waren wij uitgenodigd. En hadden we drie sessies op die dag met docenten en bovenbouwleerlingen. En het leuke was dat we op een gegeven moment speelden het bord hier en nu. En daar speelde de eerste stelling, regie over de leerstof. En uh, het was volgens mij een docent wiskunde. En die docent wiskunde die, die, die zei van nou, ik, ik scoor... Ja, ik, ben een formeel, hè, ik geef formeel mijn lessen richting formeel in. Want ik bepaal eigenlijk wat jullie moeten doen. Ik geef eerst aantekeningen. Vervolgens uh, ga je naar het werk. En ik geef jullie huiswerk op. En de toets weet je dat je die na vier weken hebt. En die leerlingen die legden. Uh, zijn fiche op, op de culturele school. Dus dat betekende eigenlijk dat die leerling het gewoon, joh ik bepaal zelf wat ik doe. Nou, dus die docent die ging vervolgens, nadat ze het fiche hadden neergelegd, vragen aan die leerling, goh, ik vind het wel bijzonder dat je het zo ervaart, want ik kreeg mijn lessen eigenlijk volledig docentgestuurd in. Dus hoe kan het dan dat jij die ruimte neemt? Toen zei die leerling, die zei ja, maar weet u dat ik tijdens de les, eigenlijk de hele les onder tafel uh, Netflix zit te kijken? Uh, en dat ik thuis eigenlijk de keuze maak om uh, filmpjes op internet te zoeken... die gaan over het onderwerp en dan vervolgens de belangrijkste opgave maak. En daar haal ik goede cijfers mee. <lacht> nou, dus die leerling had eigenlijk compleet eigen regie helemaal zelf ingepland. Uh, terwijl die docent dacht van ja, ik, ik geef nog steeds op deze manier les. En het mooie was dat die docent vervolgens vroeg aan die leerling van... goh, en heb je het idee dat meer leerlingen op deze manier zouden willen, le willen leren? Nou, toen zei die leerling van nou, om eerlijk te zijn... denk ik dat er meer leerlingen tijdens uw les... Uh, hè, op een mobiele telefoon of op een, uh, op een iPad iets te kijken. En toen zei hij dus: Nou, dan denk ik dat ik daar gebruik van moet maken. En dat betekent dat ik jullie de kans ga geven om tijdens mijn les die filmpjes te bekijken. Dus geen Netflix-afleveringen meer, maar wel de wiskundefilmpjes. En dan krijg je daar de tijd voor. Nou, dus die ging daar op een goede manier mee om. En die heeft dus lessen op basis van dat spel aangepast. Mooi. Is ja. wel uh, goed omgaan met kwetsbaarheid ja. dan? Ja. Dus het was heel mooi nou, dat die docent ook dacht van ja, weet je, oké, okay, dit is dus euh, nou dit is mij ook niet opgevallen. En blijkbaar is er een andere behoefte. Ja. En die leerlingen wisten gewoon van, ja wij moeten gewoon hè, volgens het zitten zetten wij die uren wiskunde En die tijd hebben we gewoon te zitten, ja. want als we niet zijn, krijgen we problemen. Maar vervolgens richten ze thuis hun eigen regie in. Ja. is wel een mooi voorbeeld, maar het vraagt ook denk ik wat in, in het vertrouwen
0: tussen die docent en die leerling. Dat ze naar elkaar luisteren. Ja. Hoe ja. krijg je ze zover dat ze echt openstaan en echt openstaan naar elkaar?
1: Nou, het mooie is dat het spel is wat dat betreft heel veilig, want je kiest voor een bepaalde stelling. En uh, wat ik al zei, de stelling is niet goed of fout. Uh, want stel dat iemand uh, de stelling anders interpreteert, dat is ook niet erg. Als je het maar kunt uitleggen waarom jij voor die stelling hebt gekozen. Dus uh, we gaan ook niet in discussie of hoeven elkaar ook niet te overtuigen. Maar we luisteren vooral naar elkaar en het is inderdaad een momentopname en... Kijk, als we uiteindelijk eentje bijvoorbeeld voor... Deze jongen hadden dus voor cultureel gekozen... terwijl die andere vijf zaten misschien op formeel pragmatisch. Dat is een vrij groot verschil. Maar als je dat uiteindelijk gaat analyseren... bijvoorbeeld over alle borden samen... dan valt natuurlijk dat ene uh, fiche valt weg in het geheel. Maar uh, die opmerking die bijna, daarbij gemaakt werd... die was zeker zo belangrijk. Ja. ja, en die komt dan weer terug in het verlangen waarschijnlijk... Ja, die komt ook weer terug in de toekomst. In de ja. toekomst, ja. ja. ja.
0: ja. Hey, en en uh, het zijn voorbeelden voor
1: VO-scholen die je net beschrijft. Ja, ja. Is het ook echt voor VO-scholen ontwikkeld? Ja, in eerste instantie wel, want we die leerlabs waren voor, uh, voorzitter onderwijsscholen. Uh, al zijn we nu sinds uh, april zijn we bezig met een groep uh, leerkrachten het basisonderwijs en directeuren. Want ik heb het spel een keer gespeeld op een VO-school in, in Zaltbommel was dat. En volgens kwamen we mensen tegen uit ouderaad die zelf uh, in het primair onderwijs zaten. En die zei, dit zou ook voor ons heel erg zinnig zijn om te spelen met ons personeel. En toen hebben we, zijn we met die mensen zijn we aan de slag gegaan. En we zijn nu eigenlijk uh, bezig met de stellingen op te stellen. We hebben eigenlijk 18 thema's bepaald voor de leerlingen, docenten en organisatiekaartjes. En we zijn nu de stellingen aan het opstellen. Oh, je ja, bent vooral wel andere
0: stellingen aan. Ja, 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 dus dan
1: gaan we ook, want de leerlingenstelling Moeten natuurlijk een, ja. ja, weet je, als je natuurlijk met leerlingen speelt van 8 tot 12 jaar. Dan moet het natuurlijk in uh, iets andere taal dan dat ze ja. dus nu hebben gesteld. Maar zijn er ook andere, in het basisonderwijs zijn er ook andere onderwerpen. Ja, maar de, de basis van het spel kan je gewoon gebruiken. Ja, ja. dus het bord blijft hetzelfde inderdaad. Uh, een aantal thema's zullen ook hetzelfde blijven. Uh, maar ik denk dat het merendeel van de uh, thema's wijzigt wel. En de stellingen wijzigen sowieso. Ja, ja. Ja. Dan heb ik het
0: ook verbonden aan lerarenopleidingen. Ik denk meteen van: uh, dit moet ook voor lerarenopleidingen.
1: Ja, nee, dat, ja, ja we hebben het op de HBO's hebben we het ook al gespeeld. Ja. Uh, je kunt natuurlijk inderdaad met, met studenten spelen. Dat uh, is heel leuk. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan, aan lerarenopleidingen. Dus studenten lopen stage op een school. En vervolgens willen ze eigenlijk een beeld krijgen van de school waarop ze stage lopen. En je hebt natuurlijk van je eigen middelbare schooltijd een beeld van een school. Vervolgens kom je op een nieuwe school. Ja, dat zijn twee beelden. Uh, maar jouw medestudenten zitten natuurlijk ook op een heleboel uh, stagescholen. En hoe mooi zou het zijn als je allemaal op je eigen stageschool het spel speelt... en vervolgens dat spel gaat spelen op je opleiding en daar de ervaringen uitwisselt. Nou, dan kom je eigenlijk allerlei thema's kom je tegen. van goh, Hoe wordt er op jouw school regie gegeven aan leerlingen? Hoe zit het op mijn school? Ja, en leer je natuurlijk heel veel van goh, hoe scholen ingericht zijn... en waarom scholen zijn ingericht. Ja, en bij de toekomst heel erg... wat voor
0: type onderwijs zou je willen
1: lesgeven ja. of willen bijdragen? precies.
0: Ja, ja. gaaf man. Ja. Hey en... Um, um, uh, nou is mijn ervaring ook wel in het onderwijs. Dan, dan zijn we een hele dag hier heel actief mee bezig. Staan we allemaal aan. Ja. Uh, en dan gaan we het eind van de dag naar, naar huis. En dan, hoe krijgt zo'n... Uh, vervolg. Ja, hoe krijgt het een goed vervolg? Ja. Heb je daar goede voorbeelden? Nou, daar van? hebben
1: we goed over nagedacht. Want uh, we dachten, ja, het spelspelen is één. Ja. Het uh, is leuk om iedereen erbij te betrekken. Dus, dus dan heb je al uh, draagvlakken. Want dat is vaak ook een probleem. Want je kunt wel zeggen, we gaan iets veranderen. Maar als dat de voortrekkers zijn... dan zijn er altijd een paar mensen die met de hak in het zand gaan. Dus nou, hier komen we... Een gedragen opvatting komt er over de toekomst uit. Hè? Want we kunnen een data-analyse van die borden maken. En dan krijgen ze een rapportage per school. Nou, dan heb je zo'n rapportage. En wat doe je er vervolgens mee? Nou, dan hebben wij een aantal instrumenten. We hebben een leerlingen-enquête... die je nog onder alle leerlingen kunt afnemen. Die gaat over growth mindset en over flow. En we hebben nog een docentenkeuzewijze. Die gaat ook over dit soort onderwerpen. En uiteindelijk hebben we ook nog een socratisch gesprek... die je met een groep docenten kunt voeren over van wat voor... Ja, het type school zijn we eigenlijk en waarom. Dus dan ga je nog eigenlijk even dieper daarop in... aan de hand van het socratisch gesprek. En we zijn nu bezig op een aantal scholen om de opbrengst van de spellen... en het socratisch gesprek ook echt om te zetten in uh, ja, eigenlijk een onderwijskundige paragraaf... in uh, een strategisch beleidsplan of in een koersplan. Dus daar zijn we echt mee bezig. En daar zijn we samen met scholen gewoon aan het kijken van... Goh, op welke manier doen we dat... Uh, we merken dat iedere school dat weer op een andere manier wil doen. Maar daar proberen we in te begeleiden. Ja, ja. En je ja. zegt we? Ja, dus, dus zijn het zijn we. eigenlijk de, het zijn een aantal mensen de trekkers uh, van, van uh, We Own The School. Uh, die hebben bedacht van nou, we zouden het heel gaaf vinden als dit spel er echt toe leidt... dat het eigenaarschap een boost krijgt in het Nederlands onderwijs. En dat betekent dat wij dus uh, die pro processen kunnen begeleiden... En dat doen we samen met scholen. Dus dan gaan we met scholen overleggen van over wat willen jullie, hè? willen jullie een strategisch beleidsplan, wie moet erbij betrokken worden. En dan proberen wij daar een programma voor te maken. En vaak ben je in twee, drie sessies, hè? dan heb ik het over twee, drie dagdelen, dan ben je allemaal heel eind. En dan kun je denken aan een sessie die gaat over van, nou, wat voor koers heb je, hoe zijn je concepten vervolgens vertaald en hoe, ga je dat, hoe zie je dat in praktijk op de werkvloer terug. Nou, dat kun je natuurlijk heel mooi doen aan de hand van de opbrengst van het spel.
0: Ja. En zijn, heb je ook voorbeelden van dat, dat, dat een school een transitie is geraakt door middel van het spel?
1: Nou, we zijn nu natuurlijk uh, we zijn nu op drie scholen bezig en dat traject loopt nu. Uh, maar er zijn wel een aantal scholen bijvoorbeeld. Ik denk aan het uh, UNIC, die zitten ook bij de waar waarvanuit dit spel is ontwikkeld. En die hebben in de pilotfase al het spel gespeeld. Dus die zijn al iets verder. En die zijn nu echt stappen aan het nemen in hun rooster en regie geven aan leerlingen. En die hebben echt de input van het spel erbij gebruikt. Dus je merkt wel dat, dat, dat het zet echt iets aan en brengt echt scholen in beweging. Nee, ja, misschien is het nog goed om even te vermelden dat wij dus de laatste maanden ook heel hard bezig zijn met, met de analyse van het spel. Hè? Omdat je dus, uh, ja, je haalt heel veel opbrengst. Hè? Dus als je maar met 175 mensen in een school speelt, dan krijg je een enorme opbrengst. Uh, ik zit vanavond op een ouderavond, dan spelen we het ook. Dan haal je dus bij de ouders op van hoe zij tegen de school aankijken... en hoe ze eigenlijk de school in de toekomst van het kind het liefste zou willen zien. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie opbrengst. En we dachten van nou, als we die opbrengst nou kunnen genereren... en vervolgens daar een mooie rapportage van kunnen maken... ja, dan is het ook niet weg na zo'n spelsessie. Je hebt het erover gehad, maar dan ligt er ook echt iets op tafel. Ja, en dan, dan kun je volgens de volgende stap nemen... is nadenken van hoe gaan we daar nu echt iets mee doen... Uh, ja, en dat is dus vooral ook heel goed om de scholen die nu het zelf aan het spelen zijn... om nu echt na te laten denken van, ja, wat wordt die vervolgstap? Want heb je het alleen maar op een studiedag gespeeld en was het leuk? Of heb je het bijvoorbeeld met zes mensen in de school gespeeld en heeft het wel een beeld opgeleverd? Maar dat wil niet zeggen dat er een verandering nee. op gang komt. Nee, dus... nee maar je zet in ieder geval denken aan. Ja, dus ja. Dat, is, uh, dat is een hele mooie. Ja. Ja. Hey, hoe, uh, hoe kunnen we je vinden?
0: Of jullie vinden, moet ik zeggen.
1: Nou ja, het is heel makkelijk. Uh, het spel heet We Own The School. Dus dat is uh, de website uh, we Own The School. .nl. Dus dat is heel makkelijk. Ja, okay, ja. En vervolgens kun je daar daarvoor uh, kiezen inderdaad om het spel te downloaden. Hè. Dus dan kun je gewoon alle stellingen alvast zien. Je kunt zelf bij spreken ervoor kiezen om het uit te printen en het zelf uh, te spelen. Je kunt het spel dan ook bestellen via schoolinfo voor kostprijs. En je kunt in feite ook een begeleide spelsessie dan aanvragen. En daar staan ook de vervolgtrajecten op. Ja. Dus uh, daar kun je alles nalezen na, na en je kunt de aanvraag doen. Ja. Wauw. Ja. Gaaf man. Dankjewel Frank. Graag gedaan. Alsjeblieft.
0: Dit gesprek met Freekwevers over het spel We Own The School is een eentje van de serie Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over We Own The School? Kijk dan op www.weowntheschool.nl Maar vergeet niet, iedere school is goed. En stel jezelf en je school de vraag, maar welke school willen wij eigenlijk zijn? En welk eigenaarschap van leerlingen en docenten hoort daar dan eigenlijk bij? Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.